0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Die Folge 110 des Politik-Podcasts nehmen wir am Donnerstagvormittag auf. Boris Johnson war hier. Er war in Berlin gestern Abend. Ich habe darüber berichtet. Heute ist er in. Äh, Paris äh, ist wahrscheinlich gerade aus London auf dem Weg und die drei Beteiligten, die darüber berichten, die jetzt unmittelbar damit beschäftigt sind bei uns im Deutschlandfunk, die haben sich zusammengeschaltet. Ich hier im Hauptstadtstudio in Berlin, Stefan Detjen, und ich bin äh, verbunden in Paris. Äh, da ist Boris Johnson sozusagen Ante Pontas mit. Jürgen König, guten Tag. Hallo Jürgen. Und in London.
1: Ja, hier ist Friedbert Meuter. Hallo, guten Tag.
0: Ja, das war interessant. Die Erwartung war natürlich hoch. Was was passiert da jetzt, wenn der kommt? Und die erste Frage ist, die wir uns alle gestellt haben, ist jetzt alles so, wie es zuvor war? Hat er irgendetwas erreicht? Und ich würde die Frage vielleicht mal als Ersten an Friedbert, an dich in London geben. Wie ist da eigentlich jetzt das Echo auf den Besuch? Denn eines war ja, glaube ich, ganz klar. Alles, was er hier getan hat, hat er auch mit Blick auf die britische Öffentlichkeit getan und gesagt, oder?
1: Absolut. Äh, diesem Zweck diente der Besuch natürlich. Es, ist der, es war ja das erste Mal überhaupt, dass er mit der Bundeskanzlerin zusammengekommen ist. Das wurde also allerhöchste Zeit. Das Echo hier ist, ich muss sagen, es ist gewaltig. Und zwar wegen dieser 30 Tage, die Angela Merkel da angeboten hat. Das wird hier ja derart gefeiert. Ich habe hier ein paar die äh, Titelseiten der Zeitungen Independent, 30 Tage, um den Brexit zu klären, Merkels Angebot an Johnson, Daily Telegraph, ein Brexit-freundliches Blatt, 30 Tage, um den Backstop zu beerdigen, (lacht) Daily Express, 30 Tage Zeit für einen Deal, also hier klingt das fast so, oder nicht nur fast das wir ist ein großer das, Erfolg von Boris Johnson gewesen. Wir
0: können uns das nochmal anhören, was Merkel da gestern gesagt hat.
2: Der Backstop ist ja eine Rückfallposition immer gewesen, wenn man diese Position auflöst, wenn man eine Lösung hat, wie man das machen will. Man hat gesagt, die finden wir wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren. Aber man kann sie vielleicht ja auch in den nächsten ähm, 30 Tagen finden. Warum nicht? Dann äh, sind wir einen ganzen oh. Schritt weiter und äh, das, da müssen wir uns äh, anstrengen, dass wir so etwas finden. Und
0: Boris Johnson stand neben ihr, hat genickt und hat dann auch gesagt, auch das können wir uns noch mal anhören, dass das für ihn eigentlich ganz okay ist. I'm very glad, uh, listening to you uh, tonight, uh, Angela, to, to, to hear that at least the conversations on that matter can now properly begin. And you've said a very bl- a blistering timetable there of, of, of 30 days, if I understood you correctly. I'm, I'm, I'm more than happy with that. Ja, mehr als glücklich damit und wenn man die Reaktion, die du gerade geschildert hast, Friedbert, anschaut, dann scheint das ja gezündet zu haben. Was ist da aus deiner Ansicht wirklich dran? Was kann er erreichen in diesen 30 Tagen?
1: Also er wird nur das wiederholen, was die Briten schon häufig gesagt haben, dass man sich technologische Lösungen vorstellen kann. Also es geht ja um die berühmte Grenze Republik Irland-Nordirland. Eine technologische äh, Lösung hieß, es gibt keine Grenzkontrollen, es gibt keinerlei Infrastruktur, keine Schlagbäume, nichts dergleichen an dieser Grenze, sondern das macht man alles mit Kameras. Mit den Kameras werden die Kennzeichen der LKW äh, abgefilmt. Das wird dann mit einer Datenbank verglichen, ob da eine Zollerklärung gemacht worden ist und dergleichen. Diese Ideen sind immer abgelehnt worden. Als Zukunftsmusik, die Modelle gibt es noch nicht. Es würde jahrelang dauern, bis man das einführen kann. Und diese Notfalllösung Backstop ist ja gedacht, um in zwei Jahren zu greifen. Also ich glaube... Ich ich frage mich ehrlich, also erstens gehe ich davon aus, Angela Merkel hat sich das mit den 30 Tagen überlegt. Es klingt nett und hübsch, ein hübsches Angebot an die Briten. Beide wissen, Merkel und Johnson, dass dann doch wieder nur diese technologischen Lösungen kommen, die keine Lösung aus Sicht der EU darstellen. Also ist das dieses Blame Game, meiner Meinung nach, Merkel ist da sehr diplomatisch, sehr charmant, das klingt wunderbar mit den 30 Tagen. Sie kann dann sagen, ich habe doch den Briten angeboten, aber sie haben nicht geliefert. Ähm, aber ich, ich, ich glaube nicht, dass wir substanziell weitergekommen sind. Aber glaubst du, Friedberg,
2: aus Paris die Frage, dass das, dieses sich Überlegen von der Kanzlerin Merkel, dass das mit Paris, mit Macron abgesprochen wurde? Ja, anscheinend nicht. Also Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Oder vielleicht die Frage auch an Stefan. Denn das das klingt jetzt ja wirklich so, auch wie du es beschreibst, die Reaktion der, der britischen Zeitung, als ob da jetzt plötzlich sich neue Tore geöffnet hätten. Und also eine solche Offerte der Kanzlerin hätte doch, das sage ich jetzt mal hier aus französischer Sicht, unbedingt zum Beispiel mit Macron abgestimmt werden müssen.
0: Ich glaube, das werden wir ja dann nachher sehen oder wirst du sehen, wenn Boris Johnson dann in Paris ist. Er wird da ja auch vor die Presse gehen mit Emmanuel Macron da wird das ja sicherlich zur Sprache kommen. Ich habe das auch so interpretiert, dass das ein taktisches Manöver von Angela Merkel g- gewesen ist. Sie wollte den Eindruck vermeiden. Ähm, dass äh, Boris Johnson da einfach ganz kühl abblitzt bei ihr im Bundeskanzleramt und sie hat sozusagen an die harte Wand, die da eigentlich steht, sozusagen eine Tür aufgemalt, die aber eigentlich gar nicht da ist und äh, Boris Johnson hat dann äh, schwer Anlauf genommen und ist da äh, drauf zugerannt. So, ich würde mal äh, sehen, da wo keine Tür ist, kommt man auch nicht durch, da knallt man gegen die Wand. Das Das ist ein hübsches Bild. Das werden wir am Ende sehen. Es ist ja vor dem äh, Besuch ihm wirklich mit aller Deutlichkeit klar gemacht worden, da ist eigentlich nichts mehr verhand- zu verhandeln. Wir sehen da keine Lösung. Ich fand fast am interessantesten gestern, dass der Bundespräsident, das Frank-Walter Steinmeier, äh, gestern, äh, gestern Morgen sich dazu geäußert hat und äh, gesagt hat, Er sehe das eigentlich so, dass alles, was an möglichen Lösungen da ist, in diesen langen Verhandlungen vor dem Brexit-Abkommen schon zur Sprache gekommen ist und er könne nicht erkennen, dass da noch irgendetwas Neues kommen werde. Das war also eine ungewöhnliche Äußerung eines Bundespräsidenten des Staatsoberhaupts vor dem Besuch eines eines Regierungsgeschäfts. Also ich habe da auch Theater gesehen, ein Schauspiel Blame Game hast du gesagt, Friedbert das ist der Titel vor dem Ganzen dazu gehörte dann auch der Auftritt von von Johnson ich kann euch nochmal den Satz vorstellen das sind so diese Punchlines ähm, den er hier gesagt hat, wo ich glaube, das ist das was er wirklich nach Großbritannien transportieren wollte, als er dann sagte, wir müssen diesen Backstop wegbekommen der muss, äh, the Backstop needs to be removed We do need that Backstop Das fand ich auch interessant, als ich gestern Abend die O-Töne geschnitten habe aus dem, was Boris Johnson sagt. Da kann man dann wirklich wunderbar solche knappen, präzisen Sätze rausschneiden, die funktionieren gut für uns Radioleute, für die Medien. Das ist bei der Kanzlerin ganz anders. Also ich habe da eigentlich einen Wahlkämpfer erlebt.
1: Ja, Boris Johnson ist ein ein großartiger Wahlkämpfer, ein großartiger Redner. Ich muss ehrlich sagen... Er ist der beste Redner, den ich jemals erlebt habe. Wenn ihr den auf einen Parteitag hört oder auch bei anderen Veranstaltungen. Grandios, wirklich grandios. Er ist auch nicht so dumm, denke ich, dass er gegen diese aufgemalte Tür laufen wird. Ich ich denke ja auch, dass die Tür nur aufgemalt ist. Das ist äh, die 30 Tage, Das das ist eine Fantasie. Aber was ich mich frage es ist schon ein nettes Geschenk, das Boris Johnson hier aus Berlin nach London mitbringen wird, wenn er dann nach seiner Berlin-Paris-Biarritz-Tour in London wieder ankommt. Wir werden Anfang September, wird hier die Hölle ausbrechen, wenn das Unterhaus wieder da ist. Es wird sofort, wahrscheinlich am zweiten Tag, am 4. September, ein Misstrauensantrag, ein Misstrauensvotum, oder der Versuch dieses Votums gegen, gegen Boris Johnson. Dann kann er die 30 Tage rausholen und sagt, ihr fallt mir jetzt im Rücken, ich bin mitten in dieser 30-Tage-Zeit, ich suche nach einer Lösung, da habe ich die vermutung angela merkel hat ihm da etwas nettes mitgegeben möglicherweise oder wahrscheinlich nicht in absprache mit dem französischen präsidenten macron und das ganze befeuert hier sowieso die Wahrnehmung auf der Insel, die Deutschen meinen es gut mit uns, nicht so gut, wie wir uns das erhofft haben, dass Merkel sich damit macht hm. für die Bremen. Die Franzosen als viel, böse viel besser Bumen. als die Franzosen. Die Franzosen sind die Bösebünde. Das habe ich hier. schon gehört. Ja. Aber Friedberg, noch nochmal eine Nachfrage.
2: Wenn du sagst, der größte Redner, den du je erlebt hast, das bezieht sich auf seine rhetorischen Fähigkeiten, auf seine Auftritte als äh, Volkstribun, selbsternannter oder auch äh, inhaltlich.
1: Das würde ja bedeuten, dass ich ein No-Deal und alles gut finde. Natürlich tue ich das nicht. Es bezieht sich auf seine Rhetorik, auf die Art und Weise, wie er auf das Publikum eingeht, dass er frei reden kann. Ich finde, ich tue mich schwer in Deutschland auch nur annähernd. Äh, Vergleichbares jemand zu finden. Gregor Mhm. Gysi war ja ein solches Talent. Oscar Lafontaine, natürlich wurden sie alle auch so als als Populisten ein bisschen abgetan. Aber die waren erfolgreich. Jeder auf seine Art und Weise. Sie haben damit schon das Publikum beeindrucken können. Deswegen würde ich diese rhetorischen Qualitäten nicht als substanzlos einfach zur Seite schieben wollen. Das hat Wirkung. Ich fand es ja. interessant,
0: ich war in den, in den Ferien in, in England, in der Nähe von dir, ähm, und habe da viel englische Zeitungen gelesen in der Zeit, als äh, die Tories, als die Partei von Johnson, als da das Mitgliedervotum ähm, dann stattfand und er zum Parteichef gekürt worden ist. Und äh, das fand ich interessant zu sehen, gerade in den, in den großen Boulevardblättern, The Daily Mail, The Sun dass es da nicht nur um rhetorische Qualitäten ging, sondern so habe ich das wahrgenommen, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass da wirklich eine, tja, eine Faszination, eine Liebe zu der Exzentrik da ist, die dieser Typ ähm, verkörpert. Das ist etwas, was es so in Deutschland, ich weiß nicht, wie das in Frankreich ist, in Deutschland einfach gar nicht gibt. So schrille Gestalten ähm, stoßen hier auf eine Skepsis oder auf offene Ablehnung, auch in den Medien, auch bei uns Journalisten, glaube ich, Ähm, an der Stelle, wo sie in Großbritannien, äh, auch in der Öffentlichkeit zünden.
1: Ich glaube, dass in der Tat, das ist sozusagen ein Unterschied in der kulturellen Wahrnehmung. Boris Johnson wird ja in Deutschland, also ich glaube, in jedem zweiten Satz taucht das Wort Clown auf. Das ist nicht unbedingt als nette Umschreibung gemeint für seine Fähigkeiten und sein Auftreten. Das Wort Clown fällt ganz, ganz gelegentlich auch hier auf der Insel. Aber wenn zu seiner Masche beispielsweise gehörte, gehört oder gehörte, mit ungebügelten Hosen herumzulaufen, mit schmutzigen alten Schuhen, mit einem Wuschelhaarkopf, dann hat das hier eine andere Botschaft auf der Insel. In Deutschland kommt das nur negativ an. Hier ist das souverän. Es ist in gewisser Weise eine Oberschichtsattitüde. Wer ganz oben ist, der hat es nicht nötig, um solche Kleinigkeiten sich zu kümmern, äh, wie dass die Hose jetzt super toll aussehen soll. Ich weiß doch, dass ich großartig bin, da muss ich nicht nur eine glatt gebügelte Hose haben. Also dieses Auftreten von Boris Johnson, diese Marotten, diese Exzentrik sind Teil seines Erfolgs. Und ich würde, er ist auch nicht, natürlich ist er nicht inhaltslos. Im Moment ist der Inhalt, den er liefert mit No Deal ja ziemlich gefährlich. Ich glaube aber auch, dass dieser Mann recht schlau ist. Er hat sich ja mit Dominic Cummings, dem alten Berater, diesem Mastermind des Brexits, hat er sich eine ganz entscheidende Figur in die Downing Street geholt, diese beiden Männer haben schon einen Plan. Alle grübeln, was ist denn ihr Plan? Ich, ich glaube, der Plan ist auf jeden Fall Neuwahlen herbeizuführen. Das hundertprozentig, 99-prozentig, 100% kann man hier nie sicher sein. Und im Moment derart den harten Hund zu geben und Gas zu geben, um Nigel Farage das Wasser abzugraben, um sich dann eine Mehrheit zu holen. Und dann werden wir, das ist die Hoffnung von etlichen Liberalen hier auf der Insel, und dann werden wir vielleicht ein klein wenig wieder den alten, liberalen Boris Johnson sehen. Denn selbst bei einem No-Deal, die Briten werden mit der EU verhandeln müssen. Sie werden kompromissbereit sein müssen, und zwar sehr, sehr, sehr kompromissbereit sein müssen. Da gibt es vielleicht ein paar kosmetische Veränderungen an dem Deal, und die wird er dann versuchen, hier zu verkaufen. Das wäre so etwa meine Prophezeiung. Aber da muss ich mal aus französischer Perspektive nachfragen.
2: Hier entsteht der Eindruck, und ich meine gehört zu haben auch im Elysée, dass Boris Johnson so durchdrungen ist von diesem Thema Brexit, dass er aber vielleicht nicht in der Lage ist oder zumindest es nicht zeigt, dass er auch die weltpolitische Bedeutung Großbritanniens irgendwie im Blicke hat. Weil er sich zu all den Themen, und wir haben ja nun derzeit viele große Krisen, Themen, dass er sich dazu nicht äußern will, nicht kann, weil eben dieses Thema Brexit alles andere an den Rand drängt. Ich meine, Frankreich und Großbritannien sitzen gemeinsam im, im Weltsicherheitsrat. Beide sind Atommächte. Großbritannien ist Frankreichs wichtigster militärischer Partner, unbedingt. Also da ist schon auch der Wunsch hier spürbar, irgendwie etwas mehr zu erfahren als nur den exzentrischen Brexiteer. Wie sehen das die Briten? Also wird, haben die das Gefühl, dass sie da einen Premierminister haben, der tatsächlich ihr Land auch in Krisenzeiten gut führen wird?
1: Also äh, nein, das haben sie nicht unbedingt. Aber es ist ja immer eine, des, eine Frage des Vergleichs. Und wenn in den Umfragen seine Führungsqualitäten, seine Fähigkeit, den Brexit zu managen, äh, England durch die Welt zu führen oder das Vereinigte Königreich, wenn man das vergleicht, Boris Johnson im Vergleich zu Theresa May, Boris Johnson im Vergleich zu Jeremy Corbyn, das schneidet er eindeutig besser ab. Es gibt im Moment keinen besseren. Das ist hier so ein bisschen das Motto auf der Insel. Mit Theresa May hatten wir eine moderate, bedächtige Politikerin, aber sie ist an die Wand gelaufen. Sie hat es nicht geschafft. Ich habe mich bei Theresa May auch immer gefragt, was hat sie denn geritten, in Brüssel zuzustimmen, dem Vertrag, um dann hier auf eine eiserne Wand der Ablösung zu stoßen. so könnte ich mir das in Deutschland nicht vorstellen, dass ein Bundeskanzler einen wichtigen internationalen Vertrag abschließt, um dann hoppla festzustellen, die Fraktion steht zur Hälfte nicht hinter mir. Jürgen. Also ja. äh, er ist sozusagen das kleinere Übel äh, und in ein bisschen Jürgen, ich, ich gerate ja in die Rolle desjenigen, der, der Boris Johnson verteidigt, ich glaube, ein bisschen wird dazu negativ dargestellt. Ich würde nur mal ganz kurz darauf verweisen, weil du sagst, weltpolitische Themen. Als Außenminister hat er den Iran-Deal der EU verteidigt. Yeah. Er ist für den Klimaschutz zweiter großer Unterschied zu, Boris John, äh, pardon, zu Donald Trump, weil er ja immer als Mini-Trump bezeichnet wird. Er redet über Einwanderung definitiv anders als äh, Donald Trump. Natürlich hat er, wenn man so will, den Tiger Anti-Ausländer geritten, ohne jede Frage in der Referendumskampagne, tritt aber jetzt immer wieder auf, wir müssen ein offenes Land bleiben, unsere Wirtschaft braucht, Ausländer sind alle willkommen, wenn sie qualifiziert sind und so weiter und so fort.
0: Und was Trump angeht, da gab es gestern äh, bei der Pressebegegnung von äh, Trump und Merkel hier im Bundeskanzleramt in der Tat eine außenpolitische Gemeinsamkeit. Sie sind gefragt worden, wie Sie zu dem letzten Vorstoß von Donald Trump stehen, Russland wieder in die G7-Gruppe zu integrieren, die sich ja am Wochenende in Frankreich in Biarritz trifft. Du fährst du ja gleich hin, Jürgen, und äh, ja. da, da war es Merkel, die zunächst sagte, naja, also das sieht sie sehr skeptisch, aber man muss ja gleichzeitig sehen, da gäbe es... Bewegungen und wenn äh, Russland noch ein bisschen mehr tue, um die Minsk-Verpflichtungen zu erfüllen, dann dann sei doch da Bewegung erkennbar. Und es war Johnson, der dann sagte, nein, da stehe er ganz an der Seite der Kanzlerin und dann eher noch äh, deutlicher ähm, äh, sich gegen den den Vorstoß von Trump positionierte. Also da blitzte dann gestern für diesen einen Moment auch in dieser Pressekonferenz aus, dass es äh, auch in den Deutsch-Britischen Beziehungen zurzeit nicht nur um den Brexit gibt, dass es da eine Menge gemeinsame Anliegen gibt. Ich würde gern zum Schluss irgend dich nochmal fragen. Frankreich ist nun das Land, das als das Land an der Kanalküste unmittelbar gegenüberliegend noch mal ganz anders von einem möglichen harten Brexit betroffen ist als Deutschland. Merkel sagte gestern natürlich auch noch mal, wir sind vorbereitet, den Brexit auch dann durchzuführen, wenn es zu keiner vertraglichen Regelung kommen wird. Die Bundesregierung hat diverse Gesetze erlassen, in denen Regelungen, Vorkehrungen dafür getroffen sind. Man stellt sich natürlich trotzdem darauf ein, dass das Teile der Wirtschaft erheblich trifft. Wie ist das in Frankreich? Worauf stellt man sich ein? Worauf muss man sich einstellen?
2: Naja, also man geht in Frankreich mit aller großer Wahrscheinlichkeit, oder man sagt hier, dass mit aller großer Wahrscheinlichkeit ein harter Brexit erfolgen wird. Und man ist seit über einem Jahr dabei, sich so dass eben geht vorzubereiten. Du hast die Kanalküste genannt, also vor allem betrifft das natürlich die ganzen Kanalhäfen, Calais zum Beispiel. Da wären, weil Frankreich dann eben plötzlich von einem Tag auf den anderen eine Außengrenze der EU hätte da wären dann zum Beispiel Zollkontrollen nötig man rechnet mit gigantischen Staus hat auch schon angefangen oder nicht angefangen sie sind fertig sehr große Parkplätze für Lkw zu bauen man hat Zollbeamte eingestellt man sucht ich glaube auch mit wachsender Verzweiflung nach Veterinären die die ganzen Veterinärkontrollen an den Grenzen durchführen können also insofern man bereitet sich seit ja, einem Jahr sehr intensiv und auch sehr konkret auf einen solchen harten Break- Exit, äh, vor. Und Macron ist ja in der Sache äh, sehr hart. Er hat immer gesagt, wenn die Briten gehen wollen, dann sollen sie gehen. Er war schon, als es bei der letzten, um die letzte Fristverlängerung ging, war eigentlich dagegen, hätte das am liebsten in Brüssel platzen lassen. Aber er will einfach klare Verhältnisse haben und er will, dass die Europäische Union gut funktioniert. Das ist seine Priorität und entsprechend sagt er, wenn die Briten raus wollen, bitte denn, dann geht. Aber geht auch wirklich. Und so.
0: Mhm. Abschließend an dich, Friedbert, die Frage, wie ist das in Großbritannien? Wir lesen da immer wieder von Szenarien, äh, schwere Engpässe in der Versorgung mit Arzneimitteln in der Lebensmittelversorgung, Dover überhaupt nicht vorbereitet und dann hören wir gleichzeitig von der Regierung immer wieder, naja, das wird eine kurze äh, Frist geben, da kannst du zeitlang ein bisschen Schwierigkeiten geben, aber das werden Übergangsschwierigkeiten sein. Ähm, Diese Szenarien werden zum Teil maßlos übertrieben, da werden Horrorszenarien gemalt, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Wie siehst du das?
1: Das ist immer das, das, was die Brexiteers sagen oder jetzt eben die Johnson-geführte Regierung. Das ist Project 4 2.0. Also bloß Angstmacherei und dann heißt es, ihr habt doch schon damals 2016 gesagt, am Tag 1 nach dem Referendum wird es eine Rezession geben, kam alles nicht, läuft wunderbar, niedrige Arbeitslose wird nicht so schlimm werden und wie du sagst, Boris Johnson sagt, ja es gibt ein paar Bodenwellen auf der Straße, mehr ist es nicht. Das, was hier in den Zeitungen im Moment studiert, abgedruckt, diskutiert wird, klingt schon viel härter. Lebensmittelversorgung geht man davon aus, dass ein paar Sachen fehlen werden. Das wird vielleicht dann nicht so dramatisch sein. Es könnte aber zum Beispiel zu Rationierungen kommen und schlimmes Thema Arzneimittel in der Tat. Da gibt es jetzt eine Warnung, dass das Insulin knapp werden könnte. Also das sind schon sehr bedenkliche Dinge. Die Regierung sagt, da werden wir aufklären, wir werden das alles noch klären und lösen. Die Sorge ist hier schon... Recht groß. Ich glaube, wenn es zum No-Deal kommt, das, was dann passieren wird, in den ein, zwei Wochen danach, wird in der Mitte der der Annahmen liegen. Die Apokalypse wird nicht äh, ausbrechen. Aber ein paar Bodenwellen, das ist natürlich die Untertreibung des Jahrhunderts. Also, alles dies stand
0: 22. August äh, am Vormittag um 10.30 Uhr. Die Situation kann sich jetzt immer wieder ändern. Zunächst heute dann äh, Boris Johnson in äh, Frankreich. Jürgen, du fährst zum äh, G7-Gipfel nach Biarritz.
2: Genau. Ich werde von diesem Mikrofon sofort weg zum Bahnhof Paris-Montparnasse eilen und dann den TGV nach Biarritz besteigen. Weil nur noch heute man überhaupt reinkommt in die Stadt. Um Mitternacht wird der Bahnhof geschlossen und er wird auch erst Dienstag Mitternacht wieder geöffnet also in der Nacht von Montag auf Dienstag. Also wer, wer dann nicht drin ist, kommt doch nicht mal rein.
0: Also, gute Reise. Frank Capellan fährt nachher aus dem Hauptstadtstudio auch rüber nach Biarritz und ihr berichtet dann am Wochenende. Den nächsten Politikpodcast gibt es nächste Woche. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen. Politik-Podcast at deutschlandfunk.de ist unsere Adresse für heute. Tschüss, vielen Dank nach Paris
1: und London. Tschüss. Europa Tschüss, Dankeschön.